0: Este es el boca del arroyo, Don Franky Tiago. Este es el boca del arroyo, Don Franky Tiago. ¿Estás escuchando el arroyo? Y otra semana vamos a recordar Zenitum que llamar. escuchando el ronda después de esto no va a quedar cabeza de palanca y argo frank charlotlar
1: el Arnaldo podcast A la hora que nos estén escuchando Esto es el Arnoldo Podcast, episodio 33 Yo soy Tiago y estoy con mi compañero podcastero por excelencia, Frank ¿Cómo andas, Frank? ¿Cómo va, Tiago? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, acá eh, sintiendo la, la llegada de la primavera, entrando en calorcito Ya empezó la primavera, pero ahora se siente realmente Así que acá estamos, ansiosos por analizar otro capítulo de Oye Arnold.
0: Sí, ya se viene la primavera. Eh, en realidad ya empezó la primavera. Estamos en octubre. ¿Cómo pasa el tiempo, no?
1: ¿Qué? ¿Estamos en octubre? ¿Cómo pasó eso?
0: Sí, sí, sí. Bueno, hermosa tarde nos ha tocado para grabar este nuevo episodio del Arnoldo, así que... Saludamos naturalmente a todos los oyentes, del otro lado nuestros fieles oyentes, nuestros queridísimos Arnoldos Que están siempre ahí comunicándose con nosotros, mandándonos mensajes, escribiendo y sobre todo comentando Así que qué mejor forma de empezar que leyendo los comentarios del capítulo anterior, ¿qué te parece?
1: Me encanta, vamos a comenzar leyendo los comentarios del episodio anterior Recordemos que estos comentarios son en base a los capítulos analizados en la entrega anterior... ...los cuales eran La Gran Vida y Las Mejores Amigas. Muy bien. Eh, ¿Querés empezar vos? Dale, dale. Eh, Gabriel nos dice... ...muy buenos podcasts y compañía. Sigan así, chicos. Constanza nos dice... ...ay, qué mensajes tan lindos. Y Denise nos comenta... ...hola, malandrines. Casi no recordaba mucho de estos capítulos data tenía pensado mandar un audio por el cumpleaños del Cabeza de Balón, pero cuando me acordaba decía, lo hago al rato, lo hago al rato. Hasta que fue tarde y me quedé sin mandar nada. Mala suerte, Denise. Eh, espero que <risa> bueno, tres todo un año hasta que llegue el próximo aniversario para mandar un audio. Eh, le mandamos un abrazo a ustedes tres, muchachos.
0: Sí, igual agradecemos las intenciones. Hubo muchos que tenían ganas, pero colgaron. Sí, sé que es una paja mandar un audio, pero eh, igual se aprecia que hayan querido participar, que es lo que cuenta también. Como también cuentan la, las anécdotas eh, sobre relojes que tenemos acá. A ver, por ejemplo, Lucas nos dice, debo decir que como niño de los 90 y 2000, el tener un reloj digital con luz, alarma y demás cosas, era algo muy buscado y generaba envidia. <ríe> es verdad, es verdad. Después Esteban nos dice, me sumo a la, nostal a la nostalgia de los relojes. Me acuerdo cuando yo era chico. Había uno que era súper caro y raro que venía con grabador de audio y te traía un compartimiento para guardar caramelo. ¡Da <ríe> la
1: mierda! Grabador de audio y... era el reloj del detective Conan, boludo. Le faltaba de nuevo porque la porquería para tirar y adormecer a tu tío. Tremendo reloj era ese, no sé de qué marca habrá
0: sido. Y dice que recuerda que la pasó ahorrando para comprarlo y cuando fue a obtenerlo, ya no había más. Y debe haber tenido una, una gran demanda ese, ese producto.
1: Eran relojes guacos.
0: Eran relojes guacos, se los quitaban de las manos. Bueno. bueno, y Ninja Pony Rosa nos dice que se queda con el capítulo de la gran vida también. Y recuerda que un reloj que estaba muy de moda era uno que tenía minijuegos en las opciones. Onda. <ríe> Me vas a acordar a los. a los Ajá. Tetris, a los.
1: Al Tamagotchi quizá.
0: Sí, ay, mira, justamente dice en la anécdota. Yo pude tenerlo y nunca fui tan popular en la escuela como esas dos semanas antes de que llegara una compañera con un tamagotchi y me opacara la fama.
1: <risa> me acuerdo cuando recibí la notificación, leí este comentario, me, me, fue como, ¿same?
0: <risa>
1: <risa> Te acompañó el sentimiento, hermana.
0: En mi escuela no eran tan populares los tamagotchi. O quizás es un poco más antigua, ni Ninja Pony Rosa, nunca lo sabremos, pero bueno, le mandamos un saludo a estos tres oyentes que nos han compartido sus anécdotas.
1: Bien, tenemos un par de comentarios de gente que prefirió el capítulo de La Gran Vida por Sobre las Mejores Amigas, y vamos a leerlos. Primero Ramshit que nos dice, La Gran Vida sin duda es el mejor capítulo de esta semana, la temática que aborda no la viene en ningún otro dibujo animado, y me encanta que al final Gerald le encaje todos los relojes al Chanta. Eh, karma. Es verdad, y lo recalqué la semana pasada, es, es una temática un tanto atípica en las series animadas infantiles. Mónica nos dice, esta semana ganó el episodio de Gerald. Es verdad, nadie le enseña a los niños las consecuencias de caer en las trampas de vender el balay. <risa> Debería ser una materia en la escuela. <risa> es una lección sencilla y muy importante, de los temas diferenciadores del show. Nuestro querido Ignacio Dala comenta, esta semana me quedo con la gran vida, porque sí. Besitos. Cortito y al pie muchacho. Simón, me quedo con la gran vida. Capitulazo que muestra una faceta nueva de Gerald. Este episodio hizo que me cayera 20 veces mejor la jugada que hace el señor guaco al final. Solo un loco no tiene un guaco. Y por último tenemos a Fuck. Que dice que sin duda se queda con el capítulo de Gerald Y que muy bueno el crossover que hicieron. Lo escuchó a las 3 de la mañana porque perdió el control de su vida. <risa> uh. <risa> uh. Te acompaño el sentimiento, hermano. Sí,
0: recuerden que pueden escuchar nuestro crossover con el podcast de Podría Ser Peor, de nuestro amigo Gao, Si no tienen nada mejor que hacer, les recomendamos también que lo escuchen. Complementario a este podcast porque hablamos de Nicktoons. Eh, un saludo obviamente a todos los que comentaron a favor de, de La Gran Vida. Y déjame cerrar con eh, estos tres últimos que rescatan algo positivo del episodio de Las Mejores Amigas que, bueno, alguien tenía que hacerlo, ¿no? Por ejemplo, Juandi nos dice que se queda con la gran vida, pero, a diferencia de mí, de yo, de moi, <ríe> dice que le gustó la resolución de mejores amigas porque que se pongan de acuerdo juntando lo que ambas les gusta eh, es simple, pero dice que no es algo que pedía complejidad. Y es súper entendible para los chicos. Eh, y está Odín de testigo, o sea, su pequeño, su retoño. Mm. Eh, puede ser, puede ser.
1: Bueno, cuántas veces pasó que los nenes se pelean y a los dos uno ya están jugando de vuelta.
0: Sí, sí, sí. Puede ser, puede ser. Emanuel acá eh, nos dice el de Ronda y Nadine no es de los mejores justamente porque los personajes deben de estar entre los menos carismáticos. Eh, eso también es un, un punto también a, a evaluar. Ronda y Nadine no son de los más carismáticos, pero bueno, acá también dice Ronda, tiene sus episodios y creo que funciona dependiendo con quién se la complemente. Por ejemplo, con Arnold, con Curly o con Harold. Que es verdad también.
1: Sí, eh, a ver... En el caso de que no tengan Carisma... Eh, Nadine puede aplicársele esa descripción. Ronda... No sé si Carisma... Pero tiene una fanbase... Bastante... Importante... Dentro de... Los fans de Arnold. La bancan mucho.
0: Sí, sí. Es más... La actriz de voz de Ronda... Fue una de las que volvió para... La Jungle Movie. O sea, la convocaron... Como una de las... Actrices principales también. Eh, bueno, y... El, por último... Tenemos a Felipe... Siempre lo dejamos para lo último, pobre Felipe. Que nos dice que se dio cuenta que en el episodio este, el de las mejores amigas, Arnold se asusta con la araña y es igual a lo que sucede con sus padres en la temporada 5 cuando entran a un templo y se asustan con las arañas. ¿Puede ser una continuidad? No Br sé.
1: Brillante observación. Muy eh,
0: buena. Minuciosa. ¿Quién sabe? Puede ser, ¿eh? Así que bueno, así terminamos esta sección de comentarios. Les recordamos que si quieren que los leamos... Lo único que tienen que hacer es venir a YouTube, dejarlo en la cajilla de comentarios y nosotros estaremos leyéndolos en el siguiente programa. Ahora, y habiendo dicho esto, podemos pasar a la columna semanal porque tenemos eh, buenas nuevas. Habló Craig. Craig, welcome to the show.
1: Hi, how are you doing? Bien, para la columna de esta semana vamos a repasar la última entrevista que debió Craig Battle por el aniversario de OJ Arnold. Vamos a dejar el link a dicha entrevista, fue en el, en el portal de Arnold Meta Show. Esta entrevista la hacen anualmente para celebrar justamente el aniversario del Cabeza de Balón y van contestando preguntas de los fans. Hay mucha data que no teníamos previamente, así que si te parece, Frank, vamos a repasar un poquito. Eh, lo que nos dejó esa entrevista
0: Me parece totalmente genial <risa> <risa> Vamos a empezar, dale Estoy muy manija
1: Bien, eh, vamos a arrancar y sacarnos de encima un tema No quiero definirlo como aburrido pero como que es muy a, a alienígena a nosotros Ahora en la entrevista hablando de un asunto bastante local Que es la posición de Craig sobre el correo en Estados Unidos actualmente, ¿no es cierto?
0: Así es. Algunos que nos seguirán sé, en Instagram y siguen a Craig en Instagram. Los que está, La gente que está en Instagram habrá visto que Craig sube un par de. está haciendo postales personalizadas y e intercambiándolas por donaciones para el correo. Básicamente porque está haciendo. está en campaña a favor de recaudar fondos justamente para el Correo, eh, una institución allá en Estados Unidos que está siendo un poco bastardeada por Donald Trump y para la cual, bueno, justamente se están recaudando fondos para fomentar el voto por, por Correo, ya que en esta situación de pandemia va a haber mucho voto por, por ese medio, digamos, ¿no? Y el movimiento está um, impulsado justamente por un amigo de Craig, que es el cantante de Divo, que es eh, Mark Mothersbock, que es, eh, también hizo la música para Rudurats y para varios videojuegos. Este, bueno, él casi murió de COVID de, eh, en estos meses que han pasado. Afortunadamente se salvó y empezó esta campaña que se llama Postcard por Democracy. Que básicamente consiste en un movimiento medio artístico donde cada uno puede mandar su postal digamos personalizada a, un, a tal dirección. Y todo esto se va a exhibir en un, una especie de muestra. Y además, bueno, se a fondos si y Craig está participando en esto. Dijo que, bueno, eh, él nunca se, se mostró como posicionándose políticamente, pero... Dice que estas son las elecciones más importantes de la historia, <ríe> básicamente.
1: Wow, polémica declaración. Igual él ya, no sé si previamente, pero al menos esta entrevista deja bastante en clara su posición.
0: Sí, sí, sí. Bueno, a mí ya me parecía bastante clara igual, sobre todo viendo a Arnold. Pero bueno, podemos adentrarnos en las temáticas de la serie, porque le hicieron varias preguntas sobre la serie, sobre la película de la Jungle Movie, sobre la sexta temporada, sobre los Pataki... Empecemos por la serie, a ver.
1: La primera pregunta es, estaba relacionado a al último producto lanzado de la franquicia, el último merchandising, que lo mencionábamos acá en este espacio en el Instagram, que fue el soundtrack oficial de Ocean Island en vinilo. Si mal no me acuerdo, la empresa que realizó esto era Enjoy the Records. Enjoy the Rising. Lo que le preguntaron fue, ¿cuándo vendría un volumen 2 y cuándo saldría la edición en digital? Después de repasar, hablar un poco sobre la música de Jin Lang en general, Craig confirmó que el título de, de la entrega es volumen 1, porque habría más, más volúmenes, más entregas, más canciones de, del song track de Oceanol, más lanzamientos. Pero la empresa puntualmente se dedica a eh, producir vinilos, por lo que no está involucrada en en el lanzamiento digital y es como una parte que todavía no chequearon. O sea, obviamente en algún momento va a haber un lanzamiento digital, pero aparentemente tampoco sabe si sí hay más de una entrega en camino del de soundtrack.
0: Sí, eh, dijo que también que lo tenía que... La idea de la música, porque la música es de Nickelodeon, todo lo que es Arnold es de Nickelodeon, y para hacerlo en digital tendrían que hablar con Nickelodeon. Cosa que es posible, él dijo que va a haber, dijo como convencido de que sí, va a pasar en algún momento. De que lo vamos a tener en Spotify el soundtrack Por esa parte nos podemos quedar tranquilos de que algún día va a llegar Y que va a haber otro volumen Porque quedaron muchas canciones que a él le gustan Y que se olvidaron de poner en el soundtrack Porque quedaron muchas afuera Aparte tiene mucha demanda Justamente esta semana se agotó nuevamente en un par de horas Creo que en una hora también eh, La segunda tirada de vinilo
1: El segundo, el segundo tiraje, sí eh, Bueno, después otra pregunta que es bastante clásica Le preguntaron si se consideraba que Arnold era una representación de él mismo A lo que él contestó... Tras muchas esquivas, pero ese sí, básicamente Arnold soy yo. Es como, como él se imaginaba, como él se veía a sí mismo en la perspectiva de cuando era niño en relación a su familia.
0: Es algo que siempre dice también igual. Eh, es como que ya está cansado de
1: decirlo. <risa> sí, este es un toque reiterativo. Después otra pregunta que le hicieron es cómo se introduce Dan Botter a, a la serie y cuándo deciden convertirlo en el señor Simmons. Recordemos que incluso nosotros repasamos el capítulo donde aparece el señor Simmons porque una vez hace relativamente poco.
0: Querían un actor gay que interpretara el personaje gay, dijo, dijo Craig. Y pensaron justamente en... Dijo que no se acordaba bien quién, quién se lo recomendó. Y bueno, y también habló un poco de, de la importancia del personaje, porque querían hacer algo como que la profesora... Era varias profesoras en todos los dibujitos, era como la profesora clásica que no, no aportaba nada. Y él quería cambiar eso, como que quería un, un maestro que sí se importe por los chicos.
1: Eso es algo que incluso trascendió, porque nosotros nos damos cuenta, chiste, básicamente la señora Crabaco. Eh, el señorita Ave es muy común, esta profesora tiene poco y nada de carismático arriba.
0: Sí, totalmente. Vos lo odiabas. <ríe> Por eso lo odiabas, sí. <ríe> Bien, una que le mandamos nosotros, particularmente yo, porque hubo eh, mandamos un par también, sobre Mark Hamill, porque Mark Hamill, si recordamos, estuvo en los episodios del Subterráneo siendo el vago y en el de Jadeante Eda siendo el policía. Papeles un poco menores, pero que al fin y al cabo es Mark Hamill en Harry Arnold. Y le preguntamos cómo, cómo fue trabajar con él. Craig <risa> dijo, le, le, lo único que hizo fue tirarle flores.
1: Sí, sí. Contó una pequeña anécdota de cómo se conocieron. Mark Hamill estaba audicionando para un papel como actor de voz. Y Craig estaba en el estudio y a las vueltas. Y como, cual fan tímidamente se fue acercando? Diciendo, como, como, como miedo. Eh, y hasta le preguntó de forma inocente, ¿vos sos Mark Hamill? <risa> eh, ¿Vos estuviste en Star Wars? Como, como diciendo, ¿vos estuviste en Star Wars? Y, yo, y y Mark Hamill reaccionó de muy buena manera, lo saludó, e incluso Craig contaba que él pensaba, bueno, debe estar cansado de fans, de, encima el fandom de Star Wars es eh, como uno de los que inauguró la tendencia de los fandoms tóxicos. <risa> <risa> y bueno, o sea, uno pensaría, debe estar cansado de que fans se acerquen y lo saluden, pero que no, que lo recibió de muy buena manera.
0: Sí, sí, sí. Fue muy bonito escuchar esa parte, la verdad que a mí me conmovió bastante. Eh, porque él, eh, porque o sea, él lo admiraba, él sabía quién era, todo. Así que estuvo muy buena. Otra, Otro datazo que tiró es sobre Ronnie Matthews. Que nosotros siempre nos preguntamos. Eh, ya lo hemos nombrado en varios capítulos, no hemos llegado a ese episodio porque es en la siguiente temporada. Pero siempre nos preguntamos: ¿en quién está basado? ¿En Michael Jackson? ¿En un músico ahí de, de pop de los 90?
1: Claro, ahora que lo dijo era tan obvio, lo tenemos enfrente de nuestra análisis y nunca se nos pasó por por. Por la, idea, por la cabeza la idea
0: no no Increíble, eh, esto también sí. es muy bueno Porque resulta que Ronnie Matthews Está basado En Ricky Martin <ríe> Alguien que estaba En eh, finales de los 90 en la cresta de la ola
1: Sí, sí, sí eh, La canción del mundial, por Dios Sonaba por todos lados <ríe> Living
0: la vida loca
1: <ríe> Es más, muchas Siguen sí, enamoradas de Ricky Martin eh, Por esa época, o sea, lo conocieron ahí Y hasta el día de hoy lo aman
0: Sí, sí, sí. Contó la anécdota de cómo surge el, el capítulo grito preadolescente y básicamente una de las, del casting de voces eh, que se llamaba Down Hershey, ella era fanática de Ricky Martin y pidió exclusivamente que hicieran un capítulo donde Phoebe sea fanática de un artista latino para invitar a Ricky Martin a que hiciera la voz. No lo consiguieron porque bueno, Ricky Martin estaba totalmente exacerbado de trabajo, de giras y no los iba a atender el teléfono, así que si lo escuchan ustedes en inglés al capítulo que lo pueden, eh, dicho sea de paso, ver en nuestra página eh, van a ver que es latino en la versión inglesa
1: de <ríe> Ronnie Matthews Nunca se me hubiera ocurrido que Ronnie Matthews era latino para empezar el nombre y después también es moreno pero no, no sé, no, no me inspira latino en un momento también una pregunta que le hicieron es si conocía al doblaje latinoamericano al doblaje en español y también de algunos otros otro países él nombra puntualmente a la Helga francesa, dice que le agrada mucho, eh, que también eligió personalmente a la Helga latina, la que tanto llegamos a querer nosotros. Le preguntaron incluso también si era consciente de que acá en Latinoamérica le decimos el Arnoldo a veces, sí. no, no al podcast sino al personaje, sí. el Arnoldo. Bueno, eso es algo que tiene su origen en, las, en el mismo doblaje de la serie, porque bueno, Helga lo llama así varias veces. Bueno, también hace una mención al doblaje de la película de Jungle Movie, haciendo una especie de, de, de discúlpeme chicos, porque no se repiten las voces, pero yo ahí no tengo nada que ver. Y es que, y es, que es verdad que la empresa de doblaje no recuperó las voces originales de, de Arnold, de Jerry de Helga para la película, quienes son los que más diálogos tienen. Y bueno, esto, en eso obviamente no nunca va a tener nada que ver.
0: No, pero dijo que... Eh durante el rodaje de la serie original, elegía las voces de otros países. Y la, la de Helga, la de nuestra Helga, la eligió él. Y la escuchó y la eligió, digamos. Porque a ellos siempre les mandan igual eh, para que elijan las voces. O por lo menos se en los 90. No sé si pasará ahora. Con los Simpsons pasaba también. Que Sam Simons, eh, uno de los coproductores, elegía las voces. En, o sea, lo eligió Humberto, él. Eh,
1: sí, Matt Green ha hecho, ha hecho un par de declaraciones incluso al respecto sobre las voces eh, latinoamericanas. De igual forma, esta pregunta creo que ya se la han hecho un par de veces, no de la misma forma, pero sí ha alabado, digamos, a, a las voces de otros países. A la latinoamericana le ha dedicado un par de palabras también. Creo que en un momento también se demostró sorprendido por cuánto afecto le tenían, digamos, a la versión latina de, de Helga.
0: Sí, sí, sí. A ver, encima de esa voz eh, se escucha en, no solo en un país, se escucha en un continente entero. Es muy importante. Sí,
1: sí. Aparte, los latinos somos ruidosos. Cuando algo nos gusta, lo hacemos saber. Sí, sí, totalmente.
0: Bueno, después, sobre la temporada 6. Vamos a despejar todas las dudas sobre la posibilidad de una temporada 6.
1: Eh, incluso él remite y en un momento dice, eh, recordemos, est esta charla se hace una vez al año para el aniversario de Arnold. Y él incluso dice, tuvimos esta misma conversación el año pasado y la situación no ha cambiado. No hay planes para una sexta temporada. Lo más próximo que se sabe es que se acerca del reinicio de Rugrats y eso puede abrir el paraguas a varios proyectos que sean regresos de series. Entre ellas puede estar Arnold, pero nada ha cambiado desde el año pasado, no hay nuevas noticias, no hay confirmación de nada, depende de Nickelodeon.
0: Así es, y le preguntaron por la posibilidad de, de los Pataki también, es otro tema. Ella había dicho que no tenía pensado los Pataki, que si vuelve es con una sexta temporada, pero le preguntaron sobre esto de Comedy Central, que también está reboteando Daria, está reboteando... Este, Vivas and Bothead.
1: Vivas and eh, Bothead. Bueno, la... ahora se canceló, pero la versión de Renny y en teoría iba a ir para Comedy Central. También. Entonces le preguntaron... Recordemos que Comedy Central es un canal de Viacom, empresa que es propietaria de Nickelodeon. Por lo tanto, todo lo que le pertenece a Nickelodeon le pertenece a Viacom.
0: Claro. Entonces le preguntaron a Craig que si... Había pensado presentar a los Pataki en Comedy Central, ya que es un canal donde, que va orientado a adultos y el público de no es adulto y todo cierra. Presentar a los Pataki a Viacom, que, o sea que, que es dueña de Nickelodeon, y todo puede quedar ahí en familia. A lo que dijo que sí, es una buena opción y que eh, podría ser. O sea, no, no cerró del todo la puerta, dijo que podría ser, que lo pensaría, pero que por ahora bueno, no hay nada, nada concreto nada, todo su posición
1: eh, para ser más correcto, sus palabras fueron este, ese sería el camino que podría tomar o debería tomar creo que cambia un par, pero no confirma nada la verdad no, <risa> ya no, hay, había un no, par de baits no. a las vueltas, pero no hay nada confirmado, solamente una idea que se surgió ahí en la entrevista sí. eh, una pregunta que le envié yo también de parte de acá de la Arnoldo fue cuál sería el rol de Brainy y águila en los Pataki, de existir a lo que responde que no había pensado en eso y creo que el presentador tiene una idea que sería interesante ver sus roles siendo que Arnold ya no está y bueno, ambos representaban parte de un triángulo amoroso lo que sí aprovecha esta pregunta para decir de que de existir los Pataki y de existir la posibilidad de producir los Pataki, lo reescribiría todo desde el principio, tal como hizo con la Jungle Movie. Eh, si bien él tenía algo planeado para Jungle Movie, cuando realmente surgió y se puso en marcha el producto, él comenzó a pensar todo de cero.
0: Y después, bueno, hubo también unas preguntas sobre algunos personajes, qué rol tendrían en la temporada 6, por ejemplo, le preguntaban por Lorenzo. dijo que le gustaría escribir más más episodios de Lorenzo, siendo que Lorenzo es latino también, eso no se... Pierde también acá en Latinoamérica Que Lorenzo es, me es medio mexicano dijo que tendría que haber más personajes latinos Ya que el 50% de la audiencia lo es Y dijo que necesita más representación Después sobre Fossi Le preguntaron si aparecería El amigo de Gerald Y dijo que le gustaría que lo interpretara Snoop Dogg Eso es buenísimo, ¿no? me encantó eso <risa> Eso
1: es buenísimo boludo. Eh... Bueno, también le dijeron Habría un capítulo De el rey de la alcantarilla Contra el hombre mono eso, eso me cagué de risa de, no, no tenía idea cómo <risa> eh, sí, la sí, premisa es sí. genial si me preguntas se escribe sí. solo ese capítulo
0: <risa> totalmente loco eh, bueno y después eh, por último le preguntaron también algo sobre sobre Rugrats porque él trabajó en Rugrats y estaban festejando ahí como un aniversario de 30 años de que se empezó a la serie y le preguntaron cuál era su personaje favorito para escribir, sobre quién te gustaba escribir más y él dijo Hugo y con todo, que Arlen Kraski, una de, de las creadoras de Rugrats, le decía a él, Hugo, estuvo en inglés, que es el nombre original,
1: y era medio parecido, creo, Hugo. ¿Vos me pasaste una foto, donde que se ve muy parecido. Que a raíz de esa misma pregunta le preguntan: ¿Bueno, alguna vez hiciste budín a las 3 de la mañana? ¡Hugo! ¿Qué estás haciendo? ¡Budín de chocolate! Pero son las 4 de la mañana. ¿Por qué estás haciendo budín de chocolate? Porque perdí el control de mi vida. <risa> Es eh, buenísimo. Eh, buenísimo, Hubo eh, eh, una sección también de fanfic, el tópico que en este podcast, mmm, no es que no bancamos, hagan su fanfic, son libres de los fanfic falopa, pero los tomamos con pinza acá. Eh, una pregunta que fue, ¿cuándo hubiera sido la primera vez de Arnold y Helga? Que eh, según el presentador teorizaban, eh, bueno, en una fiesta de ronda, el día de la graduación o en la misma... En, ay, me da asco hasta decirlo, boludo o está en la misma jungla. Sí. Eh, a lo que Craig responde muy estoicamente son niños. Muy pronto. Sí. Eh, nada, si tenés alguna reflexión para hacer sobre esto, porque...
0: Eh, sí, eh, una pregunta que también el, 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 el entrevistador tomó con pinzas, como diciendo se que quería sacar esto de encima, porque se ve que se lo preguntaban bastante. Y les recomendamos que no, no traigan estos temas a, al Arnoldo. Son niños, es verdad, como dijo Craig, son niños. Es una serie para niños y... Está
1: bien que los fanes de Arnold somos todos viejos ya, pero sigue siendo una serie para niños, muchachos. ¡Caramba, por favor!
0: Sí, sí, sí. Así que lo vamos a mantener en el nivel de la infancia.
1: Después también le preguntaron cómo hubiera sido la infancia de Bob y Miriam. Más concretamente lo que, pregun lo que preguntaron es eh, si el padre de Bob hubiera sido la misma clase de padre que es hoy día... Craig dijo que en realidad estas ideas no las tenía demasiado porque nunca las pensó pero que tranquilamente podría ser posible De Miriam lo único que dijo, bueno, sabemos que ella era clavadista olímpica y que probablemente durante su infancia entrenó, entrenaba en eso Y para cerrar, también con tema político, tema electoral le preguntaron si Big Bob votaría por Donald Trump en las próximas elecciones A lo que... <risa> Greg se notó un poquito esperanzado y dijo en un dejo de, de un poquito de bastante optimismo. Quiero pensar que hubiera votado por Donald Trump en 2016, pero que hoy en día no lo haría.
0: Tiene esperanza de que Bob puede cambiar como persona. Entonces eso ha sido todo lo que pudimos rescatar de la entrevista. Eh, le vamos a dejar el link en la descripción para que puedan escucharla Si tienen la oportunidad de entender inglés y si quieren, más, quieren más, le vamos a dejar ahí abajo el link. Ahora, si te parece, Tiago, habiendo terminado la columna, eh, vamos a pasar a los capítulos de esta semana. ¿Te parece?
1: Pasemos a los capítulos de esta semana. Take care, everybody be well, man. Stay safe. It's a crazy world. Cross your fingers. You know, maybe, maybe 2021 will be so much better than this. We can only hope. Bye. El primero de los capítulos que nos competen esta semana es el Día del Bote de Basura.
0: Así es, um, en inglés el nombre del episodio es The Longest Monday, cambia bastante porque en la traducción literal sería el lunes más largo, me gusta un poquito más el título en inglés, tiene como un tinte más, más de lo que simboliza el capítulo, el otro es más literal, ¿no? en latino siempre van por lo más literal.
1: Hay alguna explicación en particular de por qué el lunes más largo y la basura?
0: Hmm, hay alguna referencia para la trivia, pero calculo que el día el lunes más largo es básicamente por la, el, lo que sufren los chicos, ¿no? En <ríe> este episodio. Bueno, eh, me sorprende que este episodio, que el programa pasado lo tardamos bastante, que es Jonathan Greenberg, que la verdad que se revió un poco con este capítulo.
1: Hey, Jonathan Greenberg escribió esto. Es buenísimo. Sí.
0: Nada que ver al a capítulo anterior que escribió. Eh, totalmente diferente. Eh, bueno, y antes de que empecemos, eh, estos dos episodios fueron estrenados en Estados Unidos un primero de octubre del 97, así que ahora sí vamos a darle átomos.
1: El capítulo comienza con un plano desde la calle. Desde la, lo que pasaría a ser de la calle donde suelen jugar béisbol los chicos. Nos, nos traslada con un paneo hacia un montón de tachos de basura. Apilados al patio de la escuela. Donde aparentemente los chicos están almorzando. Ahí está toda la gag. Obviamente Arnold y Sheran. Pero también está... Pero también Helga y Phoebe. Stinky, Sid y Harold. Creo que esta es la versión más completa hasta ahora de la pandilla. Y bueno, se desienta con ellos Shushin.
0: Ya la atmósfera es muy distinta y es bastante peculiar, ¿no? Como empieza porque está todo como un tono cálido, hay basura pudriéndose. Los chicos parecen estar comiendo en el patio nunca visto, como si fuera una cárcel.
1: Mm, puede ser, puede ser.
0: Y bueno, vemos que llega Yujin, como dijiste, y los chicos están aterrorizados porque, bueno, es primero de junio. Yujin pregunta qué pasa el primero de junio. Eh, recordemos que allá en junio es verano, ya comienza el verano, digamos. Estamos próximos a las vacaciones de, de verano, ¿eh? Y ese, como que el primer día que sacan la basura, dice y explica más o menos con una como si fuera una leyenda urbana, ¿no? Cuenta la historia de por qué es el lunes más largo, el, es el día del bote de basura, el Trash Cash Day.
1: Sí, incluso me encanta porque hay muchísimo más, se dibuja con mucho más detalle los basureros y, y toda la basura en este capítulo. Se resaltan mucho más los colores.
0: Y bueno, le cuenta la historia... Básicamente como una tradición que se viene siguiendo en la que los chicos de quinto grado someten a los chicos de cuarto del nivel inferior a actos básicamente de bullying, de tortura, metiéndolos adentro de un tacho de basura.
1: Sí, lo no meten adentro un tacho de basura. Me llama particularmente la atención el, el desconocimiento de Yujin sobre el tema. Es como que estaban, o sea. El día del bote basura es hoy. ¿Están todos preparados menos él? El...
0: Creo que es un chiste recurrente de lo que Yuji no sepa nada, porque. ¿Te acordás, cuando, no sabía quién era Mickey Kaglan? Y Arnold también, como. ¿Cómo no vas a saber quién es Mickey Me eh, Medio algo como que Yuji siempre está en la nube de pedo.
1: Si vamos a una función del capítulo, la idea es que es justamente haya alguien que no sepa qué es el día de basura para que Gerard lo explique al público, para que nosotros sepamos qué es.
0: Sí, debe ser la función de
1: Yuji también. <ríe> es verdad. Eh. Los chicos básicamente acuerdan que se van a mantener juntos durante el Día de la Basura y van a intentar zafar de esa todos juntos. Y se nos presenta un personaje nuevo en un entorno... No en no un entorno nuevo, pero sí en un lugar nuevo. Parece un rincón oscuro de la escuela. Y están un montón de pibes notoriamente más grandes que nuestros protagonistas ¿Sí? eh, sentados arriba de los callejeros. Están todos sonrientes con cara de malo. Y en el centro está Vulcan, nuestro querido Vulcan. Con un bote de basura y un maniquí, tratando de enseñarles a, a su público la mejor forma de tirar a un chico de cuarto grado dentro del basurero. Estos son los chicos de quinto grado.
0: Sí, como una escena muy tétrica. Me recuerda mucho a la película esta de, de Warriors, no sé por qué. Esa onda de, de los suburbios de Nueva York, todo ahí todo, medio de pandilla, ¿viste?
1: Lo que pasa es que ahí parecería que están en una especie de callejón dentro de la escuela. Eh, totalmente oscuro, iluminado por una sola entrada.
0: Sí, es como el gimnasio. Yo a mí me recuerdo los casilleros de un gimnasio, parece, no sé. Yo pensaría que están en el gimnasio. Mm, puede ser. Pero bueno, eh, vamos a hablar un poco de, Wol de Wolfgang, porque tiene una historia <ríe> muy particular. Wolfgang, porque el personaje en, en el idioma original. Está interpretado nada más y nada menos que por Arnold, o sea, el Arnold de la temporada pasada, por Toran este Caudel, que fue Arnold durante la primera temporada. Y debido a sus cambios de voces, ya no pudo hacerlo más porque Craig, como ya sabemos, quiere mantener a Arnold con voz de niño. Pero le dijo, mira, no vas a ser más Arnold, pero te podemos dar un papel de bully. Y acá lo tenemos a Wolfgang que... Si te, te fijas bien en el diseño de Wolfgang... En el pelo tiene una clara referencia al, al, al peinado de Arnold... Con los picos que tiene en la cabeza.
1: Sí, sí, sí. De hecho, inclusive es raro verlo en, en inglés... Porque tiene la voz notoriamente de un niño. Si bien de forma más agresiva, un poquito más grave... Pero la, la voz es notoriamente de un niño. Queda un poquito más piolada de, de manera irónica... Porque es enorme, eh, es rudo... Pero con esa voz y ciertas expresiones puede notar más malicia que maldad. Puede ser un poco más travieso que malvado. En el latino le pusieron la voz directamente de un adulto rasposa y queda mucho más como un delincuente, como un villano.
0: Sí, aparte es macizo, tiene como un pecho así que... No parece un chico de quinto grado, parece un... de no, 18.
1: Sí, es un gorila. <risa> Igual todos los de quinto son por lo menos una cabeza más alta. Todos parecen adolescentes más que, más que un año mayor, más que chicos de... 10 años.
0: Sí, lo mismo, lo mismo habíamos dicho de, de Connie y María, ¿te acordás? Que parecían chicos más grandes, no parecían de sexto. Eh, pero bueno, están todos como ya, como una especie de, de tribu ahí, como festejando que va a empezar la cacería, qué sé yo. Mientras tanto, los chicos están en el aula, todo oscura, como que no está el profesor, están como que. Todavía no empezó la clase, como que se reunieron todos un poco antes. Y Arnold tiene un plan. Que me encanta porque el plan de, Ar de Arnold es ir a la casa de él, ¿viste? Es un hijo de puta ese Arnold.
1: Esto me, me causa gracia porque yo veía este capítulo y pensaba. Está bien, día de basura, todo lo que quieras. Pero yo quiero invitar a toda mi aula, a mi casa. Siempre lo tal vez mi hija me recaga trompadas. <risa> sí, sí, sí. Y
0: bueno, tiene como un recorrido, ahí <risa> un recorrido, un mapa. Como que primero pasar por la, llegar hasta la florería y después de la florería esperar para ir hasta la casa, que queda cerca, algo así, ¿no? Y eh, bueno, todos quedaron ahí. Y después llega un momento eh, donde acá ya te remarqué que hay una escena reciclada, más o menos, como eh, la del reloj, eh, que nos muestra toda el aula esperando que la hora, que es básicamente una escena reciclada de, del capítulo de la lista, solamente que le pegaron al, al director Simmons en vez de la señora, la señora Slovak.
1: Vos me pasaste eso, yo no lo podía creer, boludo. Están copy-paste de los 90, boludo. No, no, no. Hay un trabajo. Hay un trabajo de, de, de afano ahí, de reciclemos cuanto podamos, pero nos haces laburar igual. Sí,
0: sí, es como que en Arnold... A ver, cuando lo veíamos no se notaba nada, pero al verlo ahora, ponerle, le podés poner pausa, todo, te fijas bien, hay bastante reciclaje. Se ve que eh, no andaban bien con el presupuesto. O intentaban ahorrar lo más posible en realidad.
1: Hay que ahorrar plata en algún lado.
0: Este, y bueno, eh, llega la hora, toca el timbre. Es como que toca el timbre y se suspende toda presencia de adultos. Cambian totalmente las reglas del juego en el mundo. Eh, no hay autoridad y el mundo queda solo dispuesto para los chicos de cuarto y los chicos de quinto. No hay más nada.
1: No hay más nada. Aparte me encanta porque salen y Arnold dice, recuerden el plan. Nos mantenemos juntos, pero dan dos pasos, se encuentran con Vulcan y se cuentan que están todos rodeados por los chicos de quinto grado. Y ahí Haroldita sabe si que pueda y se va todo al carajo. <risa> eh, los chicos empiezan a corretear de acá para allá, algunos los agarran y los meten en el techo de basura, entre ellos Corley, a Joey también lo meten en un techo de basura y vemos que le tiran un techo de basura arriba. Y bueno, algunos logran escapar, entre ellos Nadine, Stinky creo que escapa por ahí eh, se mete adentro de un casillero mm. Stinky lo que hace es meterse él mismo en un tacho de basura para salvar
0: Sí, en inglés dice algo como, oh, qué ironía o algo así
1: <risa> Hay siempre que son reflexiones Stinky Bueno, Sid, Arnold, Gerald y Yujin logran escabullirse por una suerte de sótano de, de la escuela Mientras miran en el patio, a través de una ventana, la masacre. Como todos los chicos más pequeños son tirados a la basura por los de quinto grado. No están a salvo demasiado tiempo. Porque lo que pasa es que cae Harold, perseguido por dos pibes. Y tienen que salir corriendo también de ahí.
0: Sí, y acá comienza... Como, como te digo, la atmósfera es como esta persecución y es como que te metes adentro y sentís el miedo de que te capture un chico de quinto grado. Yo me acuerdo que veía este episodio y como que, ay, por favor, ¿cómo van a escapar de esta? viste Era como que te metía adentro de esa situación, esa claustrofobia ahí.
1: Vos oh, me pregunto cómo Martí saldrán de esta. <risa>
0: Y bueno, se les mete estos chabones en el, en el, ahí en el sótano en el, en el que estaban. Eh, logran escapar, pero Sid es capturado. Y me encanta que vemos la sombra de Sid siendo echado a la basura. A los gritos, unos gritos terribles de sufrimiento. Y Arnold diciendo, es tan bueno. Después de esto, eh, los chicos ya se salen del territorio escolar. Pero son avistados justamente por Wolfgang y por Edmund. Que es el secuaz de, de Wolfgang durante toda la serie. Eh, ellos escapan por un callejón que dicho sea paso son Yujin, son Harold, Arnold y Gerald, eh, los ven y se encuentran en el callejón con un tremendo, una pared de ahí de tablones, eh, con púas y dice, Gerald, ¿cómo carajo vamos a salir de este callejón sin salida? Pero justamente Arnold encuentra un hueco donde meterse, lo destapa y, y se mete ahí pasa Gerald, y aparecen Wolfgang y Edmund, los logran ver y se apuran a entrar me encanta porque Harold lo sacrifica a Eugene básicamente porque lo tira para pasar él, mal ahí Harold, mal ahí y Yujin es capturado
1: es capturado mientras lo ven como lo tiran, y Vulcan yo le digo Vulcan, pero no Wolfgang con doble B, pero bueno eh, se agacha, los ve a través del hueco y Cual Jack Nicholson a través de la puerta, siguen ustedes los tres restantes salen corriendo Harold ya se había ido a la pija eh, y se meten a un autobús a lo que los pibes se sienten a salud y dicen bueno ahora solamente tenemos que esperar y el colectivo no va a llevar directo a casa pero ven que en el fondo hay tres pibes de quinto grado que nos están mirando fijo y van los tres hasta, hasta Harold ahí Arnold toca para que se frene el, el bondi y salen corriendo
0: sí, medio que como que Harold le, cuando se frenó logró escaparse de su asiento los pisó pero se le cierra la puerta en la cara y queda como atrapado en el autobús y ya sabemos qué destino va a correr. Tremendo. Es muy terrorífico, boludo, este episodio.
1: <ríe> es muy genial. Eh, bueno, ahí caen Edmund y Vulcan persiguiendo a Sheld el día, Arnold ¿ah, no? hasta que los vuelven a perder en otro callejón. Ahí vemos que se metieron en la alcantarilla.
0: Siempre me pregunté cómo carajo hicieron para meterse en la alcantarilla tan rápido, boludo. Y encima es la, la alcantarilla más limpia que he visto en mi vida.
1: sí. Sí, es verdad. Igual, eh, también tiene eso de películas de terror, de, de, por ejemplo, ese cambio de plano imposible, o mejor dicho, de salida imposible, donde justamente estás atrapado en una habitación, entra el asesino, no está ahí la víctima, sino que ya se ve escapado y mu muestran una rejilla. Eh, voy a decir, ¿cómo con ya se mete ahí tan rápido?
0: <risa> bueno, logran salir a ahí como a un basurero, un depósito de basura, y se encuentran con, con Park. Que en este, en este episodio le cambiaron el nombre, le pusieron Herb, no sé por qué. Y es el refugio que habían nombrado en cuando estaban planificando la, la huida. Que habían dicho que, bueno, se podían refugiar en lo de Park, que tenía como un refugio ahí. Especialmente construido para esta ocasión, para este único día del año, ¿no? Totalmente preparado estaban. Bueno, y entran al refugio que tiene, están Gina, están Curly ahí comiendo. Está de Stinky ronda haciendo, está poniendo una curita, no sé, algo así. <ríe> y aparte lo están bañando a Jean, tiene un comentario ahí como que seguro para el sábado se me va el olor, dicen.
1: <ríe> y damos ayuda psicológica a las víctimas. Me encantó porque, o sea, Harold ya se teletransportó, o sea, ya estaba ahí, llegó antes que los que otros dos inclusive.
0: Sí, sí, está Helga como psicóloga, que es muy gracioso eso.
1: Sí, que el tratamiento psicológico de Helga es, a ver, es un método incuestionable con, en cuanto a sus resultados.
0: Eh, los chicos bueno, se sientan ahí un toque nomás porque felicitando a Park por su servicio porque está muy bueno lo que hace viste como ayuda humanitaria y justo le caen los de quinto como que descubrieron el refugio y rompen todo entran con los tachos de basura y se arma la catombe de vuelta
1: yo te voy a ser honesto me sentí decepcionado que dure tan poco el, el refugio de Park me recordaba mucho a la casa del árbol de los chicos del barrio eh, Sí, es muy a esa onda. Bueno, eh, vemos que los chicos de Quinto impaden el, el refugio, por lo que todos tienen que salir corriendo de vuelta, cada uno por su cuenta, a quién si quien pueda. Y quedan nuestros protagonistas, Arnold y Jara, totalmente solos. Eh, están a mitad de camino del refugio, que es la casa de Arnold. No, no, ya, ya no saben cómo zafar, hasta que aparece un nuevo, otro nuevo personaje.
0: Aparece este personaje con una capucha, narigón, unicejo, peticito... Que al principio va en la sombra y después lo, lo, lo llama en el callejón y les dice... ¿Ustedes se quieren escapar? Yo los puedo ayudar. Y les pide algo a cambio primero, ¿viste? Es como re misterioso este personaje. Y también tiene una onda ahí media eh, que se la sabe toda.
1: Sí, sí, sí. Eh, básicamente lo que le dice... Bueno, yo los puedo sacar de aquí. Y Arnold le pregunta muy sagamente ¿tú qué ganas? ¿Qué tienen ustedes para ofrecer? Y Arnold tiene un cosito de caramelos, un atuito de caramelos y un yoyo. le Le cobro, cobro la mitad ahora y la mitad cuando termine. Y empieza una secuencia donde este personaje lo, lo lleva por distintos lugares para escapar. Por una terraza, por un sótano, eh, siempre a vulcan. Hasta que tienen que cruzar una calle y para esconderlos a una viajera, este personaje Mickey lo que hace es buscar una suerte de carretilla y taparlos con una con una tela, una frazada, una lona lo que fuera. Y los va a llevar él en la carretilla.
0: Esta secuencia es muy buena porque muestra, hace un pequeño recorrido en lugares re, muy recónditos de, del barrio, ¿no? Como que recorre galpones, callejones, terrazas, terminan ahí como en un taller, sí. como en un galpón, así. Todo, todo muy sucio, muy mugriento, es como lo más bajo del, 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 de la ciudad, ¿no?
1: Y los muchachos se sienten como seguros porque parece que lo han logrado, pero cuando termina el recorrido... Se les quitan la sábana y quien la quita es pulcan y están todos los de quinto esperándolos a ellos. Ahí se dan cuenta que su benefactor, con quien les había hecho el trato, los había engañado.
0: Eh, tengo dos cosas para decir. Eh, no era tampoco el gran escondite ir abajo de una sábana. El chabón, o sea, era lo más, lo más llamativo que podía haber, ¿no? Que te lleven un bulto con una sábana en un
1: carrito. Bueno, pero igual, en teoría, este pibe era... O sea, hasta ahora vimos que estaban todos los menores contra los mayores. Y este parecía un menor incluso que Arnold y Gerald. Y yo digo, bueno, no los va a cagar. <risa> pero sí los va a cagar.
0: Sí, sí. Y bueno, y... A ver, recuerdo, recuerdo cuando vi este capítulo de Chico, o mejor dicho, ahí sentí que descubrí lo que era la traición viendo este, este episodio. Dije, qué hijo de puta, nunca me lo hubiese imaginado de vos. Una persona que recién acabo de conocer.
1: <risa> que dice encima? No me dice la comadreja por nada.
0: Resultó ser el, el mismísimo Judas.
1: Él era el impostor. Bueno, acá también me encanta porque eh, cuando ya no hay escapatoria cuando ya están a la merced de... De Vulcan. no intenta su última jugada, que es re -re recurrir al razonamiento, recurrir a, -a la bondad del otro. Y esto tenemos un audio de esto, ¿no es cierto? Así es. Y ahora a ustedes es oh. hora de ir a la basura. Oh.
0: Oh. Oh. Uh. Espera, espera, tú no quieres hacer esto. No. No, si nos arrojas a la basura, solo estarás continuando con un ciclo de violencia que seguirá durante generaciones. Pero hay otra opción, uh -huh. una opción visionaria. ¿Sabes? Si terminas este ritual loco, serás recordado por años y años como el defensor de los débiles, como el chico justiciero, el procurador de la paz. Nunca lo había pensado así. Yo podría terminar con toda una cultura de violencia. ¿Y qué
1: haremos, Bully?
0: Bueno, he pensado en ambos lados de la cuestión y he considerado
1: las consecuencias y las ventajas de la situación. He tomado una decisión... Voy a arrojarlos a la basura. Esta vez es la mejor, la mejor escena de Vulcan en toda la serie. Y después quiero decir que es muy yo que, que en ningún puto momento coincidió perdonarles la vida. Solamente alargó su sufrimiento. Les dio esperanzas antes de matarlos a la basura. Sí,
0: sí. Me encanta porque estaban ahí abajo de un puente, como llegaron a un lugar más. En un lugar muy marginal. Me recuerda eso. Eh, los lugares donde transita en Terminator 2, ¿viste esos desagües ahí donde? está la persecución del camión con la moto.
1: Sí, sí. Eh, bueno, los mete Arnold y a Scherner justamente en el tacho de basura y los tira por el puente. Que una vez que pasa es como que los chicos se levantan y listo, ya está. Lo que durante todo el capítulo se planteó como no, la muerte, no, ¿cómo te van a tirar? Bueno, ahí, ah, bueno, por lo menos ya pasó.
0: Sí, a ver, quizás la, la consecuencia no es tanto el dolor ahí instantáneo del momento, sino el dolor que te queda durante varios días
1: sí, en realidad también a mí el cierre que me da es que al final del día, bueno, era un juego de niños de 9 y 10 años no, no voy a decir que a los chicos que nos estén escuchando, tírense basura pero como que al final del día bueno, tampoco era tan grave
0: sí a ver, no, no parece tan grave pero no es recomendable no, 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 es muy,
1: es muy violento Insisto, niños no se tienen basura. Pero seguimos, o sea, creo, creo que siguen este mundo idílico de no pasa nada malo realmente, como ya hablamos que es el mundo de Arnold, donde los niños no surgen peligro realmente, salvo en contadas excepciones que es la intención, pero es un, un mundo seguro dentro de todo. E incluso en estas circunstancias, donde todo el capítulo se plantea eh, este destino tan fatal, eh, siguen estando bien.
0: Bueno, y el chiste final es que ellos están se encuentran con unos chicos de tercer grado, parece, se burlan de ellos y ellos dicen, ah, ríganse ahora, pero ya lo vamos a agarrar el año que viene. <ríe> y los chicos muy tiernamente e inocentemente le dicen, no van a hacer eso con nosotros, ¿no? Y Arnold le dice, nada, nada, seguro que no. Y le, me encanta porque le dice, gracias señor. <ríe> sí, <ríe> muy de sí, nene. Sí. Y nada, Arnold y se van hablando de, del olor y, y vemos un último... Paneo a un. ahí a un tacho de basura donde se ve que está Stinky de vuelta. O sea, se stinky iba de tacho en tacho. <risa> Escondiéndose.
1: Dice, mejor me quedo acá todavía.
0: La verdad que muy. capítulo muy divertido. Muy. muy bueno para mí. Me encanta, uno de mis favoritos.
1: La verdad, creo que hasta ahora es el mejor de la temporada.
0: Miró, jugado esa. No me la esperaba. Sí,
1: pero bueno, todavía, todavía queda uno. Todavía queda uno para analizar ahora, así que. El segundo de los dos episodios que tenemos a analizar esta semana Es la mascota de Yujin En este caso el doblaje no la pifió tanto Puesto que el título original es Eugene's Pet Así que... No, no la pifiaron acá.
0: No, para nada. Así que una buena para el doblaje. Y debo decirte que acá se nos, en este episodio se nos introduce una nueva escritora de capítulos que es eh, antonite Stella, que va a ser recurrente. Escribió bastantes capítulos para Hey Arnold Stella y sobre todo es ella quien eh, hace la voz de la madre de Arnold. En sus apariciones. Y es quien le da el nombre también, Estela. Y ah. este es su primer episodio, escribiendo para la serie. Que... Así que podemos comenzar entonces con este episodio para ver cómo comenzó Estela con su trabajo.
1: Bien, el capítulo comienza con un plano general, medio lateral, desde afuera, desde la escuela. Y nos metemos de lleno al aula. Algo ya clásico en la serie. Y vemos que está el señor Simmons en clase, haciendo una suerte de exposición individual de cada alumno. Está Yujin hablando de... Las mascotas que ha tenido Que menciona que pasó por varias mascotas Un perro que escapó Un gato que lo arañaba Y un conejo que le daba pesadillas Pero que recientemente había tenido una nueva mascota Que hace seis meses que la tiene Y que no le había pasado nada malo Que es un pequeño pez Que él tiene dentro de una pecera Un pez dorado Que me encanta porque habla de él con tal cariño Con tal cariño Me encanta el porque el señor Simons está encantado con él con la exposición de Yushin de fondo. Y nada, habla sobre lo especial que es para su vida, de, de que hace trucos, cuando en realidad lo único que hace es nadar. De hecho, Helga medio que lo baja en la realidad. Sí. Y nada, se sienta y el señor Simos dice muchas gracias por esa bonita presentación. Y nos explica que la tarea era traer algo de su rutina, de su vida, de su mundo, dice él, a, a la clase.
0: Sí, a ver, es el clásico Joe Guantel, que lo vemos continuamente durante... Todas las producciones yankees en la escuela siempre hay un show and tell. Un muestra y cuenta. Sí, sí. Que básicamente llevar algo muy personal, muy representativo tuyo y mostrárselo a la clase. Es como una actividad muy de primaria, sí también. Aunque lo he visto también en, ahí en secundaria.
1: Es... Yo creo recordar que en la primaria lo hicimos una vez. Que me acuerdo de haber llevado el, el, el cuento, la versión cuento infantil del Rey León. Ja.
0: A mí me, en jardín llevando un juguete, un juguete representativo. Esto es una anécdota muy genial porque yo llevé un Triceratops, un... ¿Quién no sabe qué es un Triceratops? Es el dinosaurio ese que tiene los cuernos, tres cuernos en la cabeza. Era muy grande ese Triceratops y verde. Y en el recreo un compañero me lo quita y se lo tira en la cabeza a otro. Le a... Básicamente le dejó abierta la frente y a mí me quitaron el Triceratops. Después... Afortunadamente, fue, fue la maestra a mi casa a llevarme el Triceratops y le dijo a mi mamá que no lo lleve más.
1: <risa> <risa> eh, es verdad, es muy buena en Pobre Frank. Eh, continuando con el capítulo, el siguiente en exponer es Arnold, que muestra que trajo un yoyo que compró hace un par de días. Muestra que un truco que le enseñaron que es hacer el columpio. El yoyo también es algo que estaba muy de moda en los 90 cuando éramos pibes.
0: Uy oh, sí, los yoyos de los 90 eran a ver junto con los relojes también. Eh, no tanto, yo no era tanto de los, yo no era tanto de los yoyos, odiaba los yoyos en realidad. Nunca los entendí, nunca aprendí a usarlos, y me daba bronca. No, <risa> nunca fue algo que me llamara la atención. Eh, medio como la, como los Simpsons, como la señorita Carabapo. Odio los yoyos.
1: Yo tenía el de Magic, It, me gustaba. Era bastante pelo.
0: ¿Y sabías hacer esos trucos que hace Arnon?
1: Eh, me enseñaron a hacer el columpio, yo siempre fui bastante torpe con, con todo lo que sea las manos, pero sí, aprendí a hacer el columpio. El siguiente truco que hace Arnold, que es la vuelta al mundo, no tengo idea cómo cada uno concluye porque se le va el yo a la ñonga, y cae justo dentro de la pecera de Yushin, lo cual hace el, un muñeco que tenía, digamos, eh, de adorno la pecera, caiga sobre la mascota, matándolo al instante. Este es el detonante de la trama. <susurra>
0: Eh, me encanta la manera en la que muere, porque no es que el yo-yo lo mata al toque al pescado, sino que voltea a la estatua y se le cae encima. <ríe> y todos quedan como, what the fuck, ¿qué acaba de pasar? Eh, menos Helga, porque Helga no le sorprende nada.
1: No, aparte no, no le cambia la expresión en ningún momento a Helga.
0: Y bueno, Yujin se larga a llorar desconsoladamente. Eh, y bueno, y, y ahí termina esa escena trágica en el aula y pasamos al baño. Porque parece que van a darle un funeral como suelen hacerse con los peces, me parece, ¿no? Yo nunca tuve uno, pero cuando se mueren se les suele tirar por el excusado. Es una, es una cosa que hemos visto bastante en los dibujitos. Así como que cuando se muere una mascota tipo pez o lagartijo, eh, se los tira al inodoro.
1: Sí, e incluso de ahí nace un mito de, de los lagartos en Nueva York. En las alcantarillas de Nueva York.
0: Es verdad, es verdad.
1: Eh, o sea... Lo popular que será ese tópico allá en Yaquilandia.
0: Sí, sí, es como que tiras tu mascota, tu lagartija, tu, tu cocodrilo chiquito y se cría en el <ríe> en la alcantarilla por todos los desechos tóxicos. No sé cómo sería bien la lógica. <ríe> y resulta que, bueno, que Yujin siente lástima por el pescado, no lo quiere despedir así, no puede jalar la, la cadena. Eh, Arnold lo quiere hacer por él, pero Yujin... Me encanta esta escena porque no nos muestran cómo, cómo, cómo sucede, pero Yuji se mete adentro del inodoro y lo saca <ríe> y sale todo mojado. ¿va? Para mí es un asco esto. Porque vos, vos pensaron los baños de nuestras escuelas. Ni en pedo me meto la mano. Ah, ni, no. ni me siento. A veces no me animaba ni a sentarme.
1: Eh, yo nunca me senté. Nunca lo usé para, para, para hacer la segunda. Eh, en, el, en primario en el secundario sí, porque medio que a veces no he quedado de otro.
0: Eh, no, era muy arriesgado hacer eso en la escuela. Sobre todo por tus compañeros. Te llegaban a ver cagando, era era la historia por una semana.
1: nada no, sí, yo lo que igual lo que hacía era eh, salir en clase, pedir permiso, ir a pedirle la llave al portero y después me cerraba.
0: Es buena también, es buena. Aunque notan que tardaste un poquito y volvés y ya te dicen, eh, estabas cagando, eh, hijo de puta.
1: Eh, bueno, ¿qué se le va a hacer? Ya, no, no hay plan perfecto.
0: Los niños son muy crueles.
1: Los niños son muy crueles, es verdad. Eh... Continuando con el capítulo, en la siguiente escena vemos que los niños organizaron un funeral para el pequeño pez, para Henry. Cavaron una tumba exorbitantemente grande porque podría traer una persona para el pequeño pez. Y... pusieron una, una rueda vieja con su nombre a modo de tumba. Vemos que está Phoebe, que está Gerald, Arnold y Eugene, obviamente. Y también están Harold y Helga. En un momento Arnold propone a alguien debería decir unas palabras. Lo que Helga dice, bueno, yo soy la oradora más experimentada casi, que debería ser yo. Y eh, le dice, bueno, oh, mira Helga, todo bien, pero boom, me parece que no. No lo querías mucho a Henry, así que... Eh... A lo que Helga lo está por, lo está por bardear, pero la Arnold la frena. Y bueno, Yorgini le pide que sea, eh, que sea Gerald quien, quien me dedique unas palabras. Tenemos un funeral, Arnold. Es, una, es para una mascota, pero lo tenemos. Sí, es
0: muy, es muy curioso el funeral. Y acá vemos como Gerald, bueno... Eh, maestro de ceremonias por excelencia de, de la pandilla, hace alto speech, acompañado por Arnold tocando la armónica que yo pensé que cuando vimos ¿te acordás en el episodio 8, allá por la primera temporada, eh, habíamos dicho que creo que no lo, no lo veíamos más a Arnold tocando la armónica
1: de vuelta nos equivocamos, y de
0: vuelta nos pasó otra vez nos equivocamos,
1: de vuelta nos equivocamos
0: es la tercera vez, entonces, que lo vemos al Cabeza de Balón tocando la armónica. Parece otra habilidad que tiene, de las tantas. Muy bonito, por cierto, el funeral, hasta que Gerald tira el pedazo de tierra para, para simbolizar, bueno, que comienza el entierro y, y aparece un gato que justamente lo habíamos escuchado maullar al principio de la escena y se roba el, se roba el, el pescado y Henry tiene un funeral
1: accidentado. Gato de mierda. Eh... Bueno, vemos que Arnold, Gerald y Yushin, volviendo a sus casas aparentemente, caminan por la calle, se frenan en una tienda de pescado. Esto es particularmente extraño. <risa> es muy bueno ese chiste. Es genial ese chiste. Eh, a lo que vemos que Arnold se ofrece a, a comprarle una nueva mascota, pero Yushin se niega diciendo que no está listo para tener otro pez. Y bueno, Arnold abre el abanico y le dice, bueno, por lo menos vamos a la tienda de mascota y te otra mascota, ¿no? no necesariamente un pez.
0: Así es. Eh, entonces dan como una vuelta a la esquina eh, y se encuentran con la primera tienda de mascotas y entran. Creo que es la misma tienda de mascotas. Eh, sí, es la misma. Pet Love o Pet Amore parece que se llama ahora. Donde había comprado las cosas Harold para mantecado.
1: Es verdad. La vimos hace no muchos capítulos atrás.
0: Sí, sí. Y bueno, entran y está esta chica rubia y como media indiferente, media como que... <ríe> me da mucha risa la expresión que tiene, como que está re podrida, pero a la vez no, porque es así, digamos, eh, como tiene una actitud muy meh.
1: Una típica adolescente en los 90.
0: Claro, claro. De la generación X. Y los chicos le dicen: Bueno, necesitamos una mascota para mi amigo. Y ella dice, eh, estoy acá para servirles dice, con un tono ahí me...
1: <ríe> Irónico, totalmente irónico.
0: Sí, sí. Y bueno, primero ella tiene un loro ahí y se lo muestra a Yujin y lo caga. Después le muestran un hámster y lo muerde. Y Gerard le sugiere a lo último una, una víbora de jardín y lo termina estraculando.
1: Sí, sí, sí. Eh, vemos que no tiene suerte Yujin con las mascotas.
0: No, eh, es como que termina resignado, pobrecito.
1: Sí, termina resignado y nada. Al día siguiente vemos que están nuevamente en la escuela, en el patio, se ve que antes de comenzar las clases, porque están llegando, Arnold y Sharon, y Eugene está haciendo algo raro, mínimamente. Está llenando con una especie de comida X, un plato, un plato que parece como de un perro, y tiene una pelota y un collar al lado, y vemos que está acariciando el aire. Bueno, los pibes acercan y dicen Yujin, ¿qué, qué tal? Y él les presenta su nueva mascota Un hipopótamo Un hipopótamo <risa> imaginario
0: <risa> Ay Dios, qué risa esta, esta escena Porque le hizo un plato con el nombre ¿Entendés? O sea, la dimensión Lo, lo lastimado que estaba Yujin Que decidió proyectar su, su deseo De mascota
1: en algo invisible Si acá ya le chifla el moño No, no hay otra expresión, pobre Yujin <risa> Nada, suena la campana y entran en a clase. Ah, no, le dice, che, Yujin, ¿no vas a entrar a clase? Y dice, no, eh, Herb no, no entra. Me voy a quedar con él. Y se queda jugando con, con el hipopótamo invisible a la pelota. O sea, le tira la pelota y espera que vuelva. Y comienza a llover y es aún más triste porque está Yujin sosteniendo bajo la lluvia un paraguas. Intentando taparle la lluvia a algo que no está ahí.
0: Sí, sí. Escena que... Que se larga a llover es una escena que remite al episodio de la bicicleta. ¿Te acordás que también se le largaba a llover?
1: Sí, 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 totalmente.
0: Por eso eh, Bueno, volvemos a, al barrio. Eh, hay una escena reciclada acá. Eh, no sé si la viste, de, de Operación Contra Ruth. Que cruzan por el terreno baldío donde era el, la, la feria de queso. Y cuando van caminando por ahí, y se encuentra con Jin que está pegando carteles porque se, se le perdió el hipopótamo.
1: El hipopótamo. Dice que masticó su correa. Ya es otra cosa. Es más, me encanta la, la sinceridad de Arnold, que es que dice, Yushine, creo que no estás bien, creo que deberías hablar con tu mamá. O esa frase, a ver, creo que de chico no me, me entraba y me salía por el oído. Hoy me resulta muy fuerte decirle eso eh, a una persona. Sí. Y ahí, a modo de chiste, Yushine le responde, no, a mi mamá no le gustan los hipopótamos. Ahí lo deja solo, siguiendo colgando sus, sus letreros. Y pasamos a, a una escena ya clásica también, que es donde Arnold busca ayuda en el abuelo.
0: ah A ver, Arnold quedó preocupadísimo por el asunto de Yujin, tanto así que no quiere comer. Eh, no es que le pida ayuda directamente, sino que justo están cenando. Están cenando casualmente pescado y la abuela, y la abuela vestida de sirena... <risa> Y le sirve un pescado entero ahí, ¿eh? como una merluza, no sé qué mierda están comiendo. Y el abuelo le dice, che Arnold, ¿por qué no comes? Y ya no me gusta el pescado, le dice Arnold. Eh, seguro es tu, uno de tus problemas juveniles, le dice el abuelo. Y le cuenta el, el problema con Shushin y el abuelo le da un consejo que básicamente es... Eh, ¿Qué va a hacer? Tiene mala suerte. Eh, lo único que podés hacer es ser un buen amigo para él y nada más.
1: Y no subirlo a un avión. Y no subirlo a un avión. <risa> Concejazo, ojo.
0: Sí, aparte también está el chiste ahí de Oscar que le, que le quiere robar la comida, <risa> como siempre. Y hay otra reflexión también que hace que es como que... Yujin se siente solo, le dice Arnold, y él le dice... Es que todos en la vida estamos solos. Tenés que hacer como yo, o sea, aferrarte a tus sueños y, y, y intentar salir adelante. <risa> ¿A qué viene ese consejo? No sé, pero bueno.
1: No sé, creo, creo que acá literalmente no sabía cómo ayudarlo Arnold, porque... Es como, bueno, sí, tiene mala suerte, ¿qué, ¿qué puedo hacer para eso? Nada. Este también es un tópico que después se repite en un par de capítulos, que es que la mala suerte de Yujin parece ser más culpa de Arnold a veces que de él mismo.
0: Sí, de verdad. Sobre todo en el, me acuerdo en el, en el capítulo del cumpleaños también, es como Arnold siente que tiene que darle algo a Yujin siempre, ¿viste? Como que es, se siente culpable por la mala suerte de él y... Y no, Yujin es un, es un salado que va a ser, como todos dicen, es verdad, tiene mala suerte. Y justo el tema este de los sueños que dijo el abuelo, de aferrar todos estos sueños da pie para la siguiente escena, que es un sueño bastante loco de Arnold, eh, que está buenísimo que se retome un poco esto de los sueños de Arnold, eh, los sueños extraños de Arnold que tenía en la primera temporada, esta vez más
1: subacuático, ¿no? Sí, que incluso si hacemos memoria, uno de los primeros era justamente con Yujin, cuando estaban en el jardín.
0: Es verdad. Bueno, en este sueño Arnold está buceando, aparece el pescado y como que se rompe la pecera. El pez se le mete adentro del pelo, se infla. Es loquísimo el sueño, está muy bueno. Es una de las secuencias de sueño sí, más sí. piola que, que hemos visto, me parece a mí. Se le infla el pelo, sale un pescado con Yuyina arriba de él, saludándolo. Y Arnold queda con todo el pelo lacio, largo, así. Como muy flashero y muy bueno, está muy bueno. Y Arnold se despierta, Arnold se despierta y... Tiene la idea que resolverá el problema de Yujin, aparentemente.
1: Así es. ¿Qué resuelve Arnold? Regalarle una mascota que no pueda ser víctima de su mala suerte. Por lo que ahora nos encontramos en el acuario. Hay también un par de escenas recicladas. <risa> Casi todas. Sí. Y Yujin. Están en el acuario. Bueno, Yujin le pregunta qué hacemos acá a Arnold. Y Arnold le dice, mira, ¿ves ese pez ángel que está ahí? Eh, a partir de ahora ese pez ángel va a ser tu mascota y le regala una suerte de certificado del acuario que aparentemente le permite a Yushin entrar al acuario cada vez que quiera para ver a ese pez. Y de esa forma, bueno, Yushin se pone contento, dice, es mi propio mi propia mascota y está en un lugar totalmente seguro donde nada le puede pasar y puede vivir eh, y tiene un hábitat hermoso lleno de otros peces. Y hasta lo bautiza, le pone el nombre ángel. No es muy imaginativo, pero bueno... <risa> Sí,
0: y cuando Yujin está ahí parloteando, contento por el regalo, cuando se da vuelta aparece un tiburón, porque ya vimos que ese estanque es muy diverso, donde están todos los peces, conviven tiburones, focas, de todo. Aparece un tiburón y se come ángel sin que Yujin lo vea. Me encanta la expresión de los chicos como la puta madre, la cara de Arnold es mortal, porque me hace acordar la cara de Charlie Brown cuando, cuando hace la cara de Es buenísimo. Y le dice ayer al no digas nada. Y bueno, Yujin dice dónde está el pescado y... Se fue, para, se fue para allá atrás, le dice Arnold. Y así concluye el capítulo con, bueno, una, una toma ahí de los peces nadando. Porque son un montón, en realidad es como que... Puede ser cualquier ángel.
1: Eh, en realidad es una moleja medio extraña porque es como que... A, a ver, no se resuelva nada, no se resuelve nada. O sea, sigue teniendo su mala suerte y la va a seguir teniendo siempre.
0: Pero... Lo importante es que Arnold nunca se dio por vencido y lo intentó ayudar a mano poder. Fue hasta las últimas consecuencias para ayudarlo. Eh, no se quedó a la primera. Exactamente. Y eso es algo como que durante estos días han destacado bastante con los mensajes que nos mandan de eso, de que Arnold te enseña como que siempre a dar lo mejor para, para el otro, ¿no? Para ayudar. Y este es un claro ejemplo, este episodio.
1: Totalmente. Es, es un Hace rato que no veíamos un capítulo de, de, de Yujin. Debo confesar, yo solía creer que eran más. Ahora descubro que en realidad no, no son tantos.
0: Sí, siempre nos parece que... O sea, todo en retrospectiva parece que es un montón, pero son momentos puntuales, como las escenas de Brainy, como habíamos dicho, determinados momentos puntuales. A mí me encantan los capítulos de Yujin, son muy buenos y todavía quedan bastantes. Hay uno más esta temporada... ...que Yujin se vuelve malo, que también está buenísimo... ...que explora otro aspecto de Yujin. Eh, ...pero este me gusta bastante... ...y no sé, ¿con cuál te quedas de estos
1: dos? Eh, me voy a quedar con el día del... ...el día del bote de azul... ...es divertido, vamos no poder...
0: Sí, me parece que gana esta pulseada... ...aparte tiene mucho la onda de... ...a ver, eh, ya hemos visto que... ...como que se rompen un poco las reglas y... Sí, ...Arnold por ahí se transforma en un... ...detectivesco... Y en esa se transformó en una película y media de thriller psicológico que está muy bueno. Y... Oh, pero este episodio también me gusta un montón, el de Yushin. Ambos aprueban la prueba de Selma, vamos a decirlo.
1: La prueba de Selma. Sí, para mí también lo apruebo. Si te parece, habiendo concluido este capítulo, podemos pasar a la trivia.
0: Bueno, vamos a pasar a la trivia del episodio. Bueno Tiago, después de haber escuchado eh, la cortina de la trivia, nos disponemos a ver algunas curiosidades, observaciones y todo eso que a vos te gusta de los episodios de esta semana. Vamos a comenzar entonces con eh, el lunes más largo, Longest Monday. ¿Qué podemos decir de este episodio? Hay algo curioso que dice Yujin, eh, Yujin no, Sid, sobre la tradición esta del de, Día de Bote Basura, dijo que es una tradición de tres años. <risa> O sea, ya tenía bastantes generaciones, no tantas, pero lo cuenta como si fueran, viste, un montón. Después, el nombre del capítulo, The Longest Monday, parece ser una referencia a un libro. Un libro llamado The Longest Day, el día más largo. Un libro que hace referencia a, al, al día D de, de la Segunda Guerra Mundial, el día del desembarco en Normandía. Eh, sí, sí, sí. A ese día. Eh, es un libro de Cornelius Ryan, que... A su vez tuvo una adaptación cin cinematográfica en 1962 y parece que el título de este episodio es referencia a ese. Siguiendo, tenemos que es, es, estas prácticas, digamos estas, estas cosas que se hacen de, de capturar a los, a los más chicos y todo eso, es algo recurrente en Estados Unidos y tiene un nombre en particular que está bueno para hablarlo. Se llama Hazy, eh, que es básicamente... Eh, Juegos de tortura a pies más chicos, pero sobre todo a novatos. Eh, acá se lo traduce como, como novatada, novatada o rituales de iniciación o bautismos también puede ser. Por, lo, por suerte acá en Argentina, por lo menos, no, no, no se ve tanto esto de, de acoso grupal a, a otros chicos como tradición, ¿no? Sino que se lo ve más como... A ver, los conocidos rituales del rugby de iniciación creo que son los más conocidos. Después no hay mucho de eso acá en nuestra cultura.
1: Sí, es que se me, vino, se me vino a la mente eso cuando lo mencionaste
0: Sí, después, no sé, me acuerdo algo muy diminuto Que era cuando te comprabas zapatillas nuevas y todos te las pisaban por bautismo
1: Sí, en los deportes se hace por una cuestión de ajustarlas, digamos Pero sí, también puede ser
0: No, a mí me pasaba en la escuela, que te comprabas zapatillas nuevas y te las pisaban todas.
1: Ah, sí, sí, a mí también, para bautizarlas mm. Por eso no me compré zapatillas nuevas Ahora tengo casi 30, pero no tiene nada que ver con que sea pobre <risa>
0: Hay una película que me gusta mucho de, de Richard Linklater que se llama Dyson Confused. Que en las primeras escenas eh, es el último día de clases y los más grandes capturan a los chicos de, de sexto que terminan la primaria y pasan a la preparatoria. Y los capturan para darles con una, con una tabla en, en el culo. O sea, los capturan y los cagan a palos Y entre los malotes está Ben Affleck eh, haciendo de, de malote, un joven Ben Affleck.
1: No, Batman.
0: Sí, el pasado oscuro de Batman. ¿Recordás alguna película donde, donde haya así situaciones similares también a esta? O algún capítulo, algún
1: dibujito. Lo que estaba por mencionar es el capítulo de, de los magios, de los Simpsons. Ese es instantáneamente el que se me viene a la mente. Que era el éxodo de, de Eux, creo algo así. <risa> Tiene tres nombres distintos el ritual y eran los tres los mismos. Sí, sí.
0: Los Simpsons sie siempre tienen una referencia directa. Eh, bueno, y después acá pasamos al episodio de, de la mascota de Yushin. Según Yushin tuvo a Henry por seis meses, dice, en la exposición. Después Arnold, tocando la armónica, al parecer toca una canción bastante conocida, que es Oh, es la melodía. Es una canción tradicional de folk americana que solían cantar los navegantes de los ríos, de los, del río Missouri. Una canción muy tradicional. Como que la puede tocar cualquiera. Eh. No sé con qué canción la podemos comparar ahora de Argentina. No sé si tenemos ese de canciones tradicionales
1: de, de navegar. Mm, no, la verdad no se me ocurre. No se me ocurre no. ninguna. Hay muchas canciones de, de cultura popular que terminan siendo cánticos marítimos o cantos cánticos de trabajadores que no tienen derecho de autor justamente por eso, porque son canciones que, que surgieron de un contexto en específico se terminan masificando, y después agarra a un artista y, y las la convierte en una canción per se El que más recuerdo, bueno, es el de La Manita Dolca. que si vos ves, te, si te acordás de esa canción, estaban en Beetlejuice y la autoría original de esa canción no, no tiene era una canción que cantaban unos esclavos cuando trabajaban cultivando bananas en el siglo XIX con estos cánticos marítimos pasa algo parecido cantos de los esclavos mientras remaban y hay varios y no hay una autoría de estos
0: así es y bueno la de Arnold parece ser una de, de estas canciones como vos decís tradicionales sin autoría la verdad que yo pensé que era una canción así como random digamos eh, es la tercera vez que vemos el acuario ¿Te acordás que lo habíamos visto obviamente en visita al acuario? Y la segunda vez había sido en la huelga de maestros, ¿te acordás que habían ido un rato ahí? Que había una profesora que sí, nunca sí. más la vimos, no sé quién era.
1: Que estaba trabajando ahí. Sí. Eh,
0: algo que me llamó, una, una observación que me llamó la atención es que Arnold mata al pez con el yoyo y justamente en el capítulo anterior le había dado su yoyo a, a, la, a, la, a la comadreja. <risa> es verdad,
1: es verdad. <risa> De, igual dijo este yoyo, El latino dice este, hace unos días que tengo este yoyo Así que se ve que se compró otro yoyo Después de que se lo dio a la, a la comadreja
0: Sí, sí, sí eh, Cuando Yujin está presentando el, eh, Su pez a la clase Viste que Gerga le dice algo ahí Es como que le dice el doctor Cousteau le dice Y es, uh -huh. una, es una referencia A Jacques Cousteau Que era un oficial naval francés Explorador, investigador eh, Muy famoso Creo que él tenía un, un informercial, un me parece. Creo que él como que tomaba unas vitaminas o algo así, no me acuerdo bien. O un batido.
1: ¿No te acordás, vos? Eh. No, la verdad es que desconozco totalmente. De hecho te iba a preguntar a qué se refería ella con el doctor Cousteau.
0: Eh, él era un buzo, era muy famoso. Eh, escribió varios libros, ganó un par de premios. Reconocidísimo en el ambiente científico, más que nada. Eh, no, el que yo digo no era Yakusto, era Jack Lalane. Jack Lalane era un chabón ahí que como que siempre rompía todos los desafíos que le, se proponía a todos físicos, ¿no? Como de levantar, esa típica, ¿viste? del chabón que se hace todo para vender un, para venderte una máquina de hacer ejercicio y levanta personas en la calle claro. o esas cosas así. <ríe> es todo un mundillo ese del de los impomerciales. Te sí, habré colgado sí, sí, viendo eh, en algunas en alguna mañanas ¿viste? Porque más, siempre cuando te levantás temprano y prendés la tele hay un infomercial.
1: Es verdad, es verdad. Eh, sobre todo en Fox los dan muchos.
0: Sí, todos esos canales como de películas a la mañana no tienen programación y, y qué sé yo, es preferible al logo de Canal 13 porque Canal 13 como que se terminaba programación y te ponían el logo, me acuerdo. Y no había nada más. Hasta ¿no? que empezaba el zorro a las 11 de la mañana, no, creo.
1: Qué grande el zorro.
0: Sí, sí, sí. Creo que lo sacaron el zorro. No, eso era
1: así. El mundo necesita el zorro.
0: Sí, el zorro era como el chavo de, de, canal, de canal 13. De el, o de los Simpsons de, Simpson 3, de, 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 de Telefe.
1: Y, sí, es. No sabemos qué poner, ponemos eso y lo perdonó todo que la gente lo mira. <risa>
0: sí, sí. Mi abuela le gustaba, siempre lo ponía para comer. Ahora ya no porque ya no hay más zorro. Mi abuela está viva, por, por lo menos.
1: <risa> sí, ya me había asustado.
0: <risa> eh, así que bueno, así termina con, esta, con este pequeño segmento nostálgico, la trivia de este episodio. Y por ende termina eh, este episodio del Arnoldo, el número 33, y ya estamos a mitad de temporada.
1: Sorprendentemente, ¿cómo pasa?
0: ¿Me podrás decir eh, qué hay la semana que viene?
1: Los capítulos para la semana que viene son... Cuarto grado contra, quinto grado y Gerald se muda. No pasamos mucho tiempo sin el antagonista de esta entrega, sin Vulcan. Y después también tenemos otro capítulo que es un toque similar a La Gran Vida. Pero bueno, ya los hablaremos la semana que viene.
0: Oh, me encanta, me encanta, me encanta. El de, no recuerdo mucho el del fútbol, pero me acuerdo que aparece aparece Torvald.
1: Torvald. <risa> creo que es su última aparición en casi que toda la serie.
0: <risa> y el de, la, el de Gerald me encanta, es uno de mis preferidos. Pero bueno, eh, entonces eso, eso tenemos para la semana que viene, así que nada, ¿podemos ir a la cortina?
1: Pasemos a la cortina de cierre, por favor. amigas, bueno amigos, eso ha sido todo por esta semana eh, muchas gracias por acompañarnos nuevamente como cada semana les recuerdo como siempre, cuídense mucho, cuídense a sus abuelos y les mando un gran abrazo sin más que decir, yo soy Tiago y nos vemos la semana que viene
0: bueno Tiago, gracias por acompañarme otra semana gracias a los oyentes por estar siempre al otro lado fielmente por Spotify, por Youtube o por cualquiera de, de las plataformas Queremos recordarles que si lo escuchan por YouTube que nos den un like, si nos están escuchando por Spotify que le den al botón de seguir que eso nos ayuda un montón y sin más nada que decir nos despedimos hasta la semana que viene, eh, yo soy Frank y les recuerdo que laven sus vallas antes de comerlas y vuelen siempre hacia el sol, así que hasta la semana que viene.